sveicināt. Man sauc Mairis Švīgers un tu klausies Constant Progression Project. Es podkāstā runāju ar cilvēkiem, kur dalās ar savu pieredzi un zināšanām, lai ne tikai tevi izklaidēt, bet arī izglītot un dot praktiskas padomas, ko tu var izmantot savā ikdienā. Ja es gatavs paplašināt savu redzeslogu, tad tu esi pareizajā vietā. Un šodien pie manas ciemos ir jaunas pārdevējas. Maigonim ir 21 gadus un viņš strādā pārdošanā jau no 16 gadu vecumā. Un um, tiem, kas nepārdod un tiem, kam liekas, ka pārdošana ir iesmērēšana, viss tās pārējās lietas, to mēs tagad izrunāsim, to mēs mēģināsim tik skaidrībā. Bet, ja tu arī nepārdod un ja tev liekas, ka tu nepārdod mājās, darbā vai nekur citur, tad, nu, pa lielam, īstenībā mēs jau vairāk parunāsim par komunikāciju un par to, kā cilvēki pieņem lēmumus. Nu tā, un, protams, tu vienkārši pastāstīt varbūt tās, kā tu vispār tiklīdz pārdošanai. Jo viena lieta, kur es gribētu, lai tu sāc, tu sāk strādāt pārdošanā 16 gados, bet tu minēji, ka tu 15 gados aizmukt no mājām, un tad arī tu sāk strādāt pārdošanā. Tu var pastāstīt par to? Uh, jā, un sanāk tā, ka pārdošanā es nokļuvu, kā jau, man liekas, lielākā daļa pārdavēju, um, 15 gados aizmuku tiešām no mājām, jo man likās, ka man vecāki ļoti daudz ko aizliec, un tas jauniešu maksimālismus, pubertāte, savāds mantas, aizbraucu no salaspils uz Rīgu, iestājos tehnikumā, sāku dzīvot kopmītnēs, man bija sapalnīts pa vasaru kaut kāda minimāla summa, liekas kaut kāda 100 eiro, domāju, nu jāsāk meklēt darbs, jāsāk kaut kā, teiksim, tā savai nodrošināt gan apģerbā, gan ēdienā, un... Tad, protams, tur māma centās tur piepalīdzēt un visu, bet es teicu, nu, es būšu patstāvīgs. Un uh, iesniedzu CV uh, divās vietās, tas bija Narvesen, trapārdavēja, un uh, tieši vienā telepārdošanas uzņēmumā. Es domāju, nu, nē, telepārdošana, tas, nu, galīgi kritiskākais variants, uz kur es nekad nedošos, un es šļūpstu, man nekad nekas nesanāks, un es neko nemāku. Un es ļoti cerēju to Narvesen variantu, bet man pateica, nē, to no 18, mums jāatrago tā kā cigaretes un alkoholis, tu strādāt tāds labi, jā, tad dodos uz to otru intervju, un pateicu, jā, tur ļoti labi sanāk, tā kā izgāju interviju, un jā, mani pieņēma, un trijos mēnešos kļuvu par vienu labākajiem filiālas darbiniekiem, un tā sākās man tālu pārdošanas karjerā. Tu saki, ka tev sākumā bija bail, nu, vienkārši tev nebija tā pārliecija, bet kā tev sanāca trīs mēnešos kaut ko tādu izdarīt? Tas bija ļoti, ļoti liels darbs ar savi, jo... Man vajadzēja ļoti īsā termiņā pārvarēt visus savus bailes, visus savus kompleksus un uh, iemācīties um, pārdošanas, uh, teiksim tā, pamatus. Kā ir runāt ar klientu, kā pielāgoties klientam, kā viņam pārdot. Un, uh, teikšu atklāt, laikam divas nedēļas negulēju. Es uh, naktīs, uh, man iedevu visus materiālus, uh, kas man jāiemācās. Es dienu naktī uh, mācījos, lasīju trenējos ar diktafonu pie spoguļa un centos visu nospielēt līdz ideālam. Labs. Ar diktafonu pie spoguļa, Jā. tāds kārtīgs komitments. Um, ko, kas tas bija produkti, ko tu pārdevi sākumā? Tas bija LMT internets. Jā. LMT mājas internets. Un trīs mēnešos tu iemācījies, tu, tu iemācījies, tu saprat, kā ir jāpārdod, saprat, kā ir jārunā. Tu, nu, pats balsas droši vien varēja pateikt, ka tu esi jaunāks, nu tad, kad tu zvanīji un ar tiem cilvēkiem, klientiem, tev nebija bail runāt ar vecākiem, tev nebija bail runāt ar nezinu, uzņēmējiem, zin kā parasti visiem ir tā, kad, um, nu, pa, ir jābūt tā, ka tev jābūt vienā līmenī ar to cilvēku, nevar būt tā, ka tu esi, pār, nu, ka tu jūties zamāks par to otru, ar ko tu runā, jo tu it kā risini viņu problēmu, kā tu tik galā ar tām savām, nu, mindsetu, jeb mentālo to? Man bija bailes runāt ar jebkuru cilvēku, vienalga kāda, viņš bija, cik viņam bija gadi, kāda profesija, es pat par to nebiju domājis, man vienkārši bija bailes zvanīt, yeah. uh, un, uh, 
Es zvanīju ar domu, ka man jāpalīdz cilvēkam. Es arī nofokusēju to, ok, tas cilvēks droši vien ir kaut kādā statusā, viņam ir noteikts gadu skaits, bet es pārizinu šo produktu, es saprotu, ar ko viņš būs liederīgs šim cilvēkam, es vēlas viņam palīdzēt un atrisināt varbūt kaut kādas problēmas vai situācijas, kas viņam ir mājās ar internetu vai sakariem. Un šī doma man ļoti palīdzēja, teiksim, tā pārvarēt tās barijas. Kā tev liekas, kāpēc Latvijā ir tāds priekštats, ka pārdvēri tieks iesmērē? Es teiktu, tas ir no telepārdošanā, kā tāda ir vairāka moduļa. Ir agresīvais telemārketings, ir telemārketings, kur tiešām cilvēku, nu, ir kaut kāda ētika, ir kaut kāda noteikuma, ka nedrīkst pārspīlēt, iesmērēt, un tad cilvēks mierīgi izrunā situāciju, cilvēks pasaka, nē, ok, un netramda viņu, bet ir tāda, kur zvana, moka, žņauca līdz pēdējam, un pašā sākumā telemārketings arī tā veidojās, ka, nu, žņauca, varbūt sakot, klienta līdz pēdējam, tad, protams, ka bija laiks, kad cilvēkam iezvanās kāds sveicināti, viņš tad, nē, paldies, lūdzu, neko nevajag, nevajag, lūdzu, nē. Tā kā riktīgi cilvēki no tā baidījās, tāpēc domāja, ka, zinām, varbūt tas ir saitīts ar to, ka bija door to door kādu laiku, kad visu laiku klauvēja, piedāvāja bībeles, putekļus vūcējas vēl kaut ko, tās pašas simkartas iespējams no tā arī cilvēkam. Bet mums Latvijā tā mentalitāte ir Mums vispār nepatīk, ka mums pārdod latviešiem. Mums nepatīk, ka mums iesmērē kaut ko, ka mums bažās virsū, ka vispār runā ar mums bieži. Cilvēki pat negribu, lai viņiem runā. Un tas door to door ir vēl joprojām populārs. Amerikā un visur citur tajā galā tur vēl joprojām tas iet uz urrā. Ja mums zvana un piedāvā kaut vai to pašu internetu, par ko mēs runājam, ko tu piedāvāji. Es atceros, ka es padzīvoju Kanādā to pusgadu, mums vienkārši nāca pie durvīm, ik pa laikam kāds klavējās un kaut ko mēģināja pārdot. Nu tā, kad kaut kāds produkts, kaut kāds pakalpojums vienalga kaut ko. Kā cits skatījās uz to, ka tu strādā pārdošanā? Nu, zin kā tas priekš tāds, ka tu jau tagad iesmērē? Kas bija pirmais, ko tev varbūt tās, nezinu, rada draugi vai kas? Tu varies viens no tiem? Jā, jā. Bija tā, ka draugi attiecās par to, kā kaut kāda noteikta veida iesmērēšanu, kur viņi teica, ā, tad tu esi tas, kas zvanās un nemitīgi kaut ko piedāvā un iesmērē, un pēc tam tu vēl kredītos iedzinu tam līdzīgi. Mama, pirms man vecāki, un tāda vispār vecāka gājuma cilvēka ir adinieka, viņa domā, ko tu tur dari podziņas tikai spaidi, tikai palielu. Jā, tas gan jā, to nesaprot cilvēku, kā tu vari strādāt, sēžot. Tā kā, nu, it sevišķi vecāki gājumi cilvēki, kad, nu, kā pie datora tik nevar strādāt? Nu, ko tu tur visu dienu nosēdēji pie tā datora? Nu, kā tad tu esi noguris? Nu, kaut kā nenoguris no tā, nu. Tā jau ir dīvišķi tagad mājās vēl. Jā, it sevišķi tagad droši vien vispār, nu, citiem liekas, ka cilvēki nestrādā ne cik, nu, ja tu nevar iet, nezinu, ravēt dārzu vai kaut ko citu darīt, tad liekas, ka tu nestrādā. Kā tev mainījās vispār, nu, Kā tu varbūt tās kā cilvēks mainījies, ka tu jau tik agri sāk strādāt pārdošanā, jo, zin kā, daudziem tavā vecumā, tad tajā laikā un vispār tagad arī, nu es redzu, ka jaunieši ritīgi sūdīgi komunicē. Visa komunikācija ir telefonā, whatsappā, tev nav pat jāzvanā, tu reāli visu laiku raksti, vai ne, viss tie lol, oksi, koksi un viss tās pārējās, nu tu reāli visu saīsina. Kā tev mainījās tas viss, tāpēc, ka tu sāk strādāt pārdošanā? Mainījās ļoti daudz, man liekas, mainījās visi dzīvi un es kā personība, jo es sāku komunicēt un ļoti aktīvi, es sāku saprast, kā strādā cilvēka psiholoģija, kā var palīdzēt cilvēkam pieņemt kādu noteiktu lēmumu, es sapratu, kā prezentēt sevi un 
jebkuru lietu, kur man jāprezentē. Jā. Mainījās ļoti daudz, vispār uz mainījās viss, teiksim tā, skatupunkts uz visu dzīvi. Un es sapratu arī, teiksim tā, tā ir tāda ļoti gara pašizaugsma, kur man liekas noteikti visas karjeras garumā, jo, jo labāk spārdavēs tu kļūsti, jo vairāk tu savi pilnveido, jo labāk tu saprot savu cenu, savu pienesumu, ko tu palīdzi gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, un tā ir ļoti forša sajūta. Jā. Un, nu, tāds vēl viena lieta, kas, kas man pašam bija tāda, nu, ahā momenta, kad es pats strādāju pārdošanā, piemēram, pirms trīs, pirms četriem gadiem man likās, ka es būtu laika daudz saprotis kaut ko. Man arī labi sanāca, nu, es biju, nu, es esmu laikas bijis viens no labākajiem pārdavējiem visos uzņēmumus, kur es, kur es esmu strādājis. Un... Um, Man likās, ka man ritīgi labi sanāk, un ka es esmu baigais gudrinieks, bet tagad, kad es skatos atpakaļ, man liekas, ka es varētu daudz efektīvāk strādāt, nu, darīt lietas daudz vairāk, un, un tad, nu, tu, tu redzi, cik tas, tas viss ir plašs, cik daudz var mācīties, es pilnīgi piekrītu tev, kad visu laiku var kaut ko jaunie mācīties, var iemācīties kādu jaunu triku, var, var saprast cilvēku savādāk, var mēģināt kaut kā savādāk pieiet viņu tām problēmām un tā tālāk, jo, jo kreatīvāks to esi, jo labāk ir tas viss. Kā tu to, kad kad cilvēks saka, ka viņi ir introverti vai ekstraverti, tu esi strādājis arī ar daudziem tādiem, um, nu, tu esi koučojis arī citus kolēģis pareizi. Kā tu redzi to, kad vienkārši, kad citi saka, es esi introverti, es neesmu pārdevējis, vai es esi ekstraverts, man visu kārtībā es varu pārdot? Gan pēc tāda psihotīpa dažādi cilvēki, gan pēc vecuma dažādi cilvēki ir tie, kuri arī kaut kā savi rakstro noteiktajās pozīcijās. Un, nu, loģiski, ja to saka pārdavējs, esmu introverts un es nemāku pārdot un tam līdzīgi. Tad uzreiz rodas jautājums, ko tu te darīji. <laughs> ja. Bet, ja tas ir no ielas cilvēks, kurš saka, nu, es pārdošanā nekad neiešu un tam līdzīgi, nu, tad ar viņu arī ir jāstrādā pārdot, var jebkurš cilvēks. Yeah. Nu, absolūti jebkurš. Tas ir tāpat, ka es tagad, kā es tev pašā sākumā šodien, kad es satikāmies, pateicu, ka es ļoti baidos no kamerām, tā ir mana jaunā pieredze un otru reizi tikai šādu podcastu filmē. Jā, es nemāku, es neprotas, neesmu izgājis nekādus kursus, bet kāpēc, lai to nedarītu, kāpēc, lai nemācītos, tāpat arī pārdošanā. Vienkārši jāsāk, jāmēģina, jālasa, jāmācās, un tad jau trīs mēnešos ir ļoti labi saprast, vai nu tas ir tavs, vai nu vienkārši to nepatīk, ka nu viss. Jā. Nu, ja tu zini, kā strādā pārdošana, tad tu arī labāk var nopirkt piekrīti? Labs jautājums īstenībā, jo, kad tu esi pārdavējis, tad tu skaties uz ļoti daudz aspektiem, uz ļoti daudz. Jo, piemēram, ja man uzvana kāda meitina un tur piedāva kaut kādas vitamīnas un tam līdzīgi, un saprāt, tev nevajag tās vitamīnas, bet viņi tādi cenšās, viņi izmanto un tādu tehniku un šādu tehniku, un yeah. tiešām bērā labi savu darbu, un man jau automātiski gribas noturīt, tāpēc, ka viņi ir tiešām labs pārdavējis, yeah. tikai kā pateicība, teiksim, tā izteikt. Tāds aspekts, un, protams, es uzreiz ļoti ātri jūtu, kad tev saka iesmērēt, un tā, ka riktīgi iesmērēt kaut ko, ka cilvēks nav zinošs, bet viņš tikai stās no mums ir tas, 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 tu uzdot jautājumu, bet mums ir tas, 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 <laughs> šā kā palaižu visi gar rausīm, un tad, protams, ka uzreiz, cik labs tas produkts būtu vai nebūtu, tu viņu neiegādāsies tāpēc, ka vienkārši saprot, ka pārdavēs no kompetences līdz galam. Jā, un tas, tur jau tā lieta, kad viņa nolūks ir tikai pārdot, nevis palīdzēt, un to var jūs, es esmu daudz cilvēkiem pārdavis, kuriem nevajadzēja pārdot. Es vienkārši, es pārdevu tikai tāpēc, ka tas man bija izaicinājums, pārdevu to, to produktu, kur es tajā brīdī pārstāvēju, vai ne? Un tad vēlāk sākās visādas problēmas, un tad vai nu, vai nu ar to produktu kaut kas notiekās, un tad man pēc tam pašam bija, 
nu, zin kā, nu, nav forša sajūta, vienkārši, ka tas cilvēks nav apmierināts, un tāpēc baigi svarīgi ir saprast, vai tiešām, tiešām tas viņam ir vajadzīgs, un ja tu jūti, ka nav vajadzīgs, tad es reāli nepārdod, nu, un tad, kad es pamainīju to, kad mans tas nolūks tiešām bija palīdzēt, nevis pārdot, mainījās pilnīgi, pilnīgi visi tā pieeja tam, nu, tam procesam. Man liekas, ka uzticība ir pats svarīgākais reāli pārdošanā, tas, ko tu saki, kad citreiz vienkārši viņi tik daudz runā, nu, visu laiku kaut ko runā un uz katru tavu lietu kaut ko atbild. Un es tā, es tā domāju, bet viņi vispār nesaprot, ka, ka es viņai saku, nē, vai arī, ka man, man necik neinteresē. Arī tie paši kaut kādi man pirms kaut kādi laika zvanīja, piedāvājuši tos te pēdējais zvans, kas bija tos, tos durkļi, tos paklājiņus. Jā. Nu, tas pranamāti baigi labi ir aizgājis, un tad visus droši vien savpērkās tur Aliekspress, pat, tur pat 20 dolāriem, un tad pa 67 eiro mēģinu pārdot ar, ar telemārketingu palīdzību. Un tad tantai ne, cik neinteresē, ko es viņai saku, viņi vienkārši visu laiku malu vienu to pašu uzriņķi. Kas ir tev tādi sliktākie piemēri, ko tu esi varbūt saskāries, ko tu esi dzirdējis? Tu esi kādreiz pateicis savu, nu, nevajag šitā te, var bišķi savādāk arī to izdarīt. Uh, jā, uh, bieži vien man uzvinuma bija tīpiši, es nezinu, kāds tādā, bet uh, man bija kāds noteikts mēnešis, man liekas, tas bija novembris vai oktobris vai decembris kaut kā tā, man katru dienu kāds zvanīja. Vienkārši paņēma un sāka zvanīt katru dienu no dažādiem uzņēmumiem. Uh, un tad uh, tas bija, man, protams, kā pārdevēm ir ļoti interesanti paklausīties, kā viņi pārdod, kā viņi to visu pasniedz. Un katrs uh, bija absolūti dažāds pārtavējis, absolūti dažādas sistēmas izmantojas un uh, bija rektīgi divaini, bet uh, bija viena saruna, kur es vienkārši pateicu, pārgā stop, davai sāksim ar pārdošanu struktūru. <laughs> un, uh, uh, protams, ka tas aģents izklausījās, ka viņš bija jauniņais absolūti, viņš ļoti sabijās no tā, ka es viņu sākumā citu pārdot vienkārši vienā brīdī, bet nu, tas bija tik trāki, ka nevarēja izturēt, nu, varēja just kā viņš lasa. Viņš vienkārši lasa, viņš tāds sveicināti. <laughs> Un viņš klausījās, ka tu viņam mēģināji ieteikt kaut ko? Viņš tāds, jā, ok, ok, paldies, jā. Viņš <laughs> riktīgi sabījās. Gaidīja, ka tiks prom, vienkārši, ka kaut reiz nolika telefonu. Un tā arī bija, jā, viņš vienkārši nolika beigās. Um, vēl viens, nu tāds, es zinu, ka daudz tie, kas, kas nesaprot, cik, cik spēcīgi ir, nu tas tā telepārdošana vai vispār pārdošana pa telefonu. Mēs jau pirms tam runājām, pirms mēs, nu, sākām filmēt, ka tagad šitajā brīdī, ņemot vairāk to situāciju, kurā mēs esam, aizvien populārāk un populārāk atkal sāk palikt tā telepārdošana nāk atpakaļ, tāpēc, kad viss notiek onlainā un viss notiek nu, pa gabalu tagad, vienkārši par daudz vairāk cilvēks apzvanīt, par daudz vairāk nu, tā kā tikšanās sarunāt, vai nav nekur jābrauc, nu tie tie tādi uzskatāmākie plus. Un es zinu, ka daudziem liekas, ka, nu, ja, ja kaut ko, ja nepatīk kaut kas, un netad uzreiz nolaik telefonu, Bet tā nav mani bijuši tik nenormāli neērts sajūtas, un cilvēks vienkārši neliek telefonu nos, viņš klausās tik un tā, un viņš mēģina atbildēt, un viņš mēģina saprast, kā iet. Un es saku par tām neērtajām sarunām, tāpēc, kad tas man pašam bija iebildums, jo, ja tu gribi pārdot, tad tev ir, nu, tev ir jā, jāuzdod neērti jautājumi, un tad tas arī ir ļoti liels izaicinājums daudziem cilvēkiem uzdot tos neērtos jautājumus, jo vienkārši nu, negribas konfliktēt, zin kā, gribas visu laiku teikt to, ko otrs, nu, kā, kas otram patīk kā tu varbūt tās pieejai tam, kā, nu, kā tu skatās to, kad kad tev jāuzdod nērti jautājumi, ir tev jā, nu, kā nedaudz jāprovocē vai arī, nu, jājautā tādas lietas, kurš tu negribi kā pats viņam jautāt tam cilvēkam. Ehm, um, ka tādi jautājumi ir jāuzdot un uh, pārdošana, diemžēl vai par laimi, bet uh, ir tendēts uz to, ka jāuzdot uh, nērti jautājumi un uh, jāsit ārā bišķi no slēdām uh, cilvēks. Ja savādāk viņš jau pats neko nesāk stāstīt, viņš ir aizņemts tagad savās darīšanās, viņam tur bērns no bērnu dārza jāsavāc, atskaita jānodot pēdējā dienu tam līdzīgi, un viņam galīgi tikai neinteresē uzdot abrīdi tos produktus vai pakalpojumus. Bet um, 
ir vienkārši apskaut ar cilvēkam, ka ok, un mums ir šobrīd tāds risinājums, zinu, ka tas iespējams varētu būt jums aktuāli, tāpēc es uzdošu jums tagad tādas jautājumas, ja jūs galīgi nevēlaties, jūs varat uz viņiem neatbildēt, bet nu, tas ir tiešām nepieciešams, lai es varu jums sagatavot šo individuālo piedāvājumu ar individuālu pieeju. Kā es klientiem bieži pasakoju, es saku, nu, tas ir tāpat kā pieāksti, jūs nevarat viņam uzvanīt, pajautāt, nu, klausies, kas ar mani tur ir, ja, tā kā, un viņš līdz visus es diagnozes talks pa telefonu, šeit vajag tiešām iedrināties situācijā un saprast visu datu ozētu. Nē, galvenais, lai viņš nekur nesteidzās tajā brīdī, un ja viņš gatavs klausīties, tad tu var mēģināt saprast tās viņu vajadzības. Tā arī ir ļoti grūti, teiksim tā, koks ar diviem galvēm saprast, staidzās viņš vai nestaidzās īstenībā. Jā, bet nu, tā, tas, ir, tā, tas ir tas mīnus tajā telepārdošanai, ka tu viņu iztraucē kaut kādā brīdī, vai ne? Pa lielam vien ne. Nu jā, jo ja tu jau, nu, tas jau nav sarunāts, nu, tu vienkārši tu vienkārši uzzvaru un ceri, kad viņš, viņš varēs runāt. Um, Es nezinu, vai, nu, nē, nu, tagad varbūt tās savādāk, zin kā, tagad viss ir, viss sēž mājās, droši vien, ka tagad cilvēki precīgi, ka viņiem kāds spār uzvanu, vai kā var kādu parunāt, nu tā, tāpēc, ka tu nevar vispār ārā iet. Um, ko tu redzi, kā, kas ir lielākās kļūdas, tā kā tu pats esi vadījis cits cilvēks, vai cits, droši vien cits jaunieši arī, ne? nu jaunāks par tevi, un ko tu redzi, kas ir tas, kas visgrūtāk par es cilvēkiem ir nu, no sākumā? Pats grūtākais telepārdošanā jaunajiem cilvēkiem tā ir disciplīna īstenībā jo, lai spētu efektīvi pārdot uh, telepārdošanā, tev jābūt disciplīnē, tu nevarīji veikt divu zonas pa dienu un cerēt, ka tev atnāks rezultāts. Un tas nav vieglas darbs uh, emocionāli, fiziski un uh, ļoti, ļoti stipri izmeļ, bet uh, tev ir jāiemācās uh, savi kontrolēt, cik daudz tu paņem laika atpūtai, cik daudz uh, tu velti uh, laika šeit un efektivitātei, zvaniem, tas ir pats sarežģītākais. Um, nākamās lietas ir uh, nelasīt, jo lielākā vadītā kļūda, man liekas, mūsdienās ir iedot skriptu un teikt uz priekšu, tā kā pārdot. Un tad, protams, ka tas nebaga pārtvais uh, uztrauksies, uh, lasīs to skriptu, nedzirdēs nevienu klienta slēgu to kādu iebildumu un vienkārši turpinās lasīt un mēģināt atrast kaut, kā, kaut kādas atbildes uz klienta iebildumiem vai jautājumiem. Tā ir ļoti liela kļūda, tāpēc vienmēr uh, uh, Ņēmu nost uh, skriptus, Jā. vienkārši es biju atņēmis, skatījos, skatījos, ka cilvēks lasi, vienkārši paņēmu, noņemu lopu un davai pats. Jā. Un šādā veidā tad arī uh, cilvēki mācījās improvizēt. Jā. Kā tu skatījies uz to, kad, uh, zin kā, tu esi nu, jaunas, vai ne? Tu droši vien esi strādājis arī komandāru vecākiem pārdevējiem kopā. Jā. Ir tā, kad uh, viņi ņem tevi nu, nopietni vai, zin kā, ja tagad vēl tu vadīsi komandu, vai ne? Visticamāk, ka gan jau, ka tur būs kāds cilvēks, kas ir vecāks par tevi. Jā. Nu, kā, kā, kā ir tas, kā, kā tev ir būt tik jaunam vienkārši un tad, nu, tā kā mācīt vecos bukus vai Jā. zin kā? Nav viegli, nav viegli jau gadījumā, bet uh, šeit uh, jāienāk ar pārējāzo pozīciju, teiksim tā, ja tas ir jauns kolektīvs vai jauns paaugstināms, vienkārši jālaik saprast, ok, jā, esmu daudz jaunāks, daudz zaļāks, varbūt daudz lietas es nezinu un neprotu, Jā. bet uh, ne tāpat vien es esmu šajā amatā, ne tāpat vien es cenšos tev palīdzēt tagad. Un mans galvenais uzdevums, ne tikai mans, bet jebkura vadītāja uzdevums tagadējā nākotnējā ir palīdzēt, jo tas, tas jau nav, teiksim tā, tāpēc, ka es tagad, oh, esmu vadītājs, sēdēšu dzeršu kafiju, neko nedarīšu un palinīšu tautas naudas noģiski, tas tā nenotiek. Mm-hmm. Un vienkārši jāpasniedz to, ka tiešām centies palīdzēt un varbūt tu nevisu var zināt, Jā, piemēram, tam kolēģim, kurš ir daudz vecāks par tevi, bet strādā tavā pakļautībā, viņam jā, jādot iespēju izteikties, ja viņam kaut kas nepatīk, ja viņam ir kaut kas nepieņemams sadarbībā, 
droši ir jāuzklausa un jāveido tāds apusais dialogs, yeah. un tad jau ar laiku atnāk tā cīņa sapratne un vispār uz tevi neskatās kā uz jaunāku cilvēku, bet kā jau uz vadītāju. Tev ir kāds piemērs tā, nu, ko tu var izstāstīt konkrēti, kad pieņemsim, ka tev bija tāds konflikts starp vecāku kaut kādu un jaunāku nu, kolēģu, nu vecāku droši vien? Jā, pa lielam ir visiem, <laughs> pa lielam ir visiem. Jo, nu, kā pašā sākumā, kad es sāku vadīt tā, teiksim, tā komandu, man bija vispār kaut kādi 18 gadi. Jā. Un tad man pirmā, viena no pirmajām sapulcēm bija tā, ka es iznāku priekšā, man ir 30 cilvēki pārdevēja, sāku kaut ko stāstīt, man neviens neklausās visās telefonus, sarunāja savā starpā, un es atbrotu, ir slikti, <laughs> ir slikti, ko lai tagad dara. Un tad, protams, ka man palīdzēja izstāstīt, kā sevi nostādīt, kā labāk, kā... Tavs vadītājs tev palīdzēja? Jā, jā, Un tad jau pamazām, pamazām sāku izmantot visādas knifus un caur šitādu apusēju cieņu sanāca dabūt kaut kādu savu statusu. Kā tev liekas, kāpēc tā ir tā izkaudība no tiem citiem cilvēkiem, kad, kad jaunāks tagad mācīs vai kad tu esi tā kā tālāk ticis vai kā? Kas ir tas iemesls, kāpēc neklausās? Es teiktu, ka tā ir skaudība, arī daļai, daļai skaudība. Un, es teiktu, nu ir grūti, kad tu esi vecāks cilvēks un tev liekas tev tik milzīga pieredze un tagad kaut kāds mazais puisītis atnāk tev kaut ko mācīt, kā, kā tāda nesapratna, teiksim tā, kādā noteiktā jomā cilvēks jaunāks par tevi var būt gudrāks, jo, jā, es tiešām es nezinu, kā tev var būt pagatavot kaut kādu noteiktu ēdienu, adīt zeķis vai vēl kaut ko, ko varbūt es cilvēku zinu perfekti, jā, viņš to visu mūžu dara, bet tā pārdošanā, nu, man ir maz konkurenti un maz cilvēki, kas zin daudz vairāk par mani. Mm-hmm. Teiksim, tā vismaz talpārdošanas jomā kā tādā. Jā, tas ir tāpēc, ka, zin kā, tiem vecākiem liekas, ka viņi ir ilgi atsēdējuši, un ka tas, ka viņi ilgi kaut ko dara, ka viņi, nu, prot labāk, bet ja, ja tu ilgi dari kaut ko vienu un to pašu, tad nekas nemainīsies. Un, nu, es pilnīgi piekrītu tam, ka īsākā laikā var, var iemācīties daudz efektīvāk darīt lietas. Pieņemsim, Nezinu, ja cits strādā 5 gadus, varbūt tās pārdošanā, viņš strādā 12 stundas dienā, un kāds cits varbūt strādā 10 gadus, un viņš strādā tur 4 stundas dienā pārdot, tad skaidrs, ka tie jau 5 gados ir vairāk pieredzes ielicis nekā 10 gados. Kā, bet tam, kurš nosrādā 10 gadus, viņam liekas, kā nevar tā būt, nav loģiski. Es 10, tu 5, man vairāk. Nē, mm. <laughs> tā pa lielam. Tas tā ir, un no tālu pārdošanas man liekas, ka laicīgi jāiziet prom, jo man liekas, es neteikšu, ka tālu pārdošanas, bet no jebkuras jomas ka tu esi kaut kāds speciālists vai eksperts, jo es sāku pamanīt savi to, ka kā telpa pārdošanas cilvēks, jā, es esmu izstils smāku labi pārdot, jebkura produktos man pārdavis vitamīnus, ūdeni un visādas tādas mazās lietas līdz pat Mercedes Benz pēdējām mašīnām jaunajām. Jā. Tā kā tas viss izmantoja. Pa telefonu mašīnu, kā tas ir? <laughs> es biju strādājis ar Dominiksu, jā. zvanījis klientiem stāstīs uh, par uh, jauno automašīnu, kur tik tikko iznāca, ka tūlīt būs drīzumā prezentācija, bija ielūdzis uz šotien prezentāciju un test drive. Mm-hmm. Ok. Kā, un šādā veidā tur jau tālāk visu informāciju nodavu pārdavēm, pārdavēs jau tur izbraukāja un jau, nu, palielu nodavu siltu klientu cilvēkam. Jā. Yeah. Tā pieredze, kas tev bijusi, ir tieši tur, tur palielam zvanu uzņēmējiem, aiziem tiem cilvēkiem, viņi visu laiku skrien, viņi steidzās, kaut kur viņiem ir limitēts laiks, un 
tad to kaut kur parādies, ar, nu, nu, pa telefonu piezvien. Ok, mašīna, tas jau ir diezgan kruti, tas, tās no tādas lietas, un tas kaut kas tāds drošiņi, kas viņam interesē. Um, kā tu, nu, tas, ko es runāju pirms tam, kā tu tikli tam, ka tu var viņiem runāt vienā līmenī? Nu, tu tomēr, tu, tu esi jauns, un tur tev pretī ir kaut kāds 45 gadus vecs uzņēmējs, kurš ir, nu, kurš kurš kalns gājuši pa lielam, nu, viņam liekas, ka viņš kalns gājuši, vai ne, nu, gājuši jau arī gan jau, <laughs> ja braucam ērsi, bet uh, kā tu tik līdz tam, ka tu ar viņu var runāt vienā līmenī? Pa lielam tā arī pieredze. Tā arī pieredze saprast to cilvēku domāšanas veidu, domāšanas stilu, un saprast, nu, ka viņš nav pa lielam uh, ar uh, kaut ko labāks par tevi. Jā. Ja, protams, smēdz būt uh, dažādi cilvēki, dažādi situācijas, šobrīd vispār viegli. Jo, ja pat paskatīties no cilvēciskās katru punktu, ka es tagad zvanītu un domāju tev, ka Dievs viņš tāds vadītājs, tāds liels, bet pa lielam jau nē. Jo es tagad strādāju ar ļoti daudz uzņēmumiem un ar lielu uzņēmumu vadītājiem un milzīgu uzņēmumu vadītājiem. Ar viņiem ir ļoti vienkārši īstenībā. Tie ir maksimālā atsaucīga cilvēka. Es nezinu, kāpēc es pamanīju tādu tendenci. Jo mazāks uzņēmums, jo kašķīgāks un uh, krūtāks, uh, mēģinu likties, krūtāks tas vadītājs. Jā. Jo lielāks uzņēmums, jo atsaucīgāks, pozitīvāks un vieglāks ir cilvēks. Hmm, šitā ir gan interesanti. Ir. Jā, jo pa lielam es neatceros, lai zvanītu uz kādu milzīgu uzņēmumu uh, vadītājiem, valdes priekšsādātājiem. Un viņš tur teiktu, tā kas jūs tādi esat vispār, es tad zinu, kam tu uzzvanīju, nekad nebija, Jā. nevienas situācijas. Bet mazie tā darīja? Bet uh, mazas uzņēmas ar pieciem darbiniekiem. Tur vienkārši tur, uh, vēl ar krievu mentalitātes cilvēks tādā, tu znāši, ka to jātakoji, tu znāši, ka man tur pazvaņu, man tur minūtu izmaksā tur simtiem tūkstoši. Nu jā, jā, es vienkārši paskatos, cik darbinieki, cik liela peļņa pūlis, kas daudz, es domāju, es laikam vairāk par tajā palna īstenībā. <laughs> Droši vien tāpēc tā arī ir tā problēma, kāpēc viņam ir tikai pieci darbinieki, šitā te attieksme par cilvēkiem tādi. Un tie, kas ir veiksmīgāk, tiem vienkārši cilvēcīgāk attieksme par tību kuru. Tieši tā, tieši tā. Tāpēc arī pārstāju tajā, kad es sapratu šotien, šotien pusi, ka nu, jo dusmīgāks un varbūt nepieklājīgāks un agresīvāks cilvēks ir, jo viņš arī īstenībā nabadzīgāks, nelaimīgāks, viņš vienkārši uz tevi izgājušīs savas problēmas un negācijas. Tāpēc iemācījos viņus vairāk, teiksim, tā pažēlot. Jā. Un šādā veidā pazudēja ap kādas bārķas. <laughs> Kādā ziņā pažēlot tā, ka nu, tu pa lielam redzi, ka nu, viņam kaut kas no kārtībā, tu neņem, neņem personīgu, ne? Ja tas, man liekas, tas ir jāiemācās, ka nu, tu nedrīkst ņemt lietas personīgi, ja tu strādā pārvēršanā. Jā. Tev, tev tā vienmēr sanāk? <laughs> Lai... Nu, teiksim, tagad jau jā, pašā sākumā tas bija maksimāli grūti. Jā. Nu, maksimāli. Bija situācija, kad es gan trīs pirmajās dienās aizgāju prom no telepārdošanas kā tādas. Viena zvana dēļ. Bija tā, ka tās bija pirmās dienas, kad sāku zvanīt. Un es nenormāli uztraucos, man trīcēja balsts, trīcēja rokas. Es veicu šotien zvanu, man pats ceļo mīte. Un tādā jau zolīdos gados. Tādi, jā, dēliņi, un tur visu izrunām, un tik mīļi, tik jauka. Un uh, man liekas, nu, vat, beidzot pārdoši tūlīt, viss būs kārtībā. Es tas sāku pamazām, pamazām viņu kustināt uz to darījumu. Viņa tāda, nē, 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 man naudiņas tur nav. Un es vienkārši vēl bišķi un uzspiežu. Un vienkārši viņa pārslaidās vienā klikšķī, un vienkārši sāka uzvesties, nu, es nezinu, man liekas, kā demons kaut kāds, <laughs> jo viņa tāda, tu tur suns tāds, tu dedzēji sella, <laughs> jā, jā. <laughs> un tu riktīgi viņa sāka man nolādēt, un es, es domāju, oh, ka dievs, <laughs> es reāli baidījos, es staigāju pēc tam, es nezinu, es 
piecālās pēc tā zvanē es aizgāju padzerties ūdeni, es nevarēju stundu saņemties laika nākamās zvanes, es uh, nākamajā dienā domāju, nē, nevajag man to <laughs> paldies. <Yeah. laughs> tā kā ieši prāv no tālu pārdošanas, jo nu, riktīgi sabijos, nu, cik man tur 16 gadi bija, un tur uh, riktīgi bija bailes, un pieņēma to visu ļoti, ļoti personīgi, bet uh, pēc tam, pēc, man liekas, pēc šī tā zvanē saprata, ka nekas jau trakāks nevar būt. <laughs> ja, tas bija vis, vis, vis trakākais, tā kā uguns kristīvs, bet nezāju, vai ne? Jā, jā. Nē, jā. Um, no kā tu esi mācījies? Tu esi Latvijā, ir kaut kādi, no kā tu mācījies? Tev pašam ir kaut kāds mentors bijis kādreiz, varbūt tas, kas tev, vai kaut kādi labi vadītāji, kur tev ir iemācījuši to visu, vai tu pats visu laiku meklē informāciju un pašmācību ceļā visu mācījies? Vienozumīgi, ka tie vadītāji, vislabākie mentori man ir bijuši mani vadītāji, saprinos, neko nevaru pateikt sliktu ne par vienu vadītāju. Jā. Visi man ir ļoti daudz iemācījuši, izauklējuši, jo um, es atnācu absolūti zaļš un katras pielika savu roku un izveido ar mani tādu, kāds es esmu šobrīd. Un, tā kā, jā, nu, pašceļā, protams, ka esmu kaut ko mācījies mājās, tur lasīs, skatījies, man ir diezgan pietiekami pārdošanas grāmatas un visādas video no YouTube skatījos, tā kā tas tā papildus nedaudz, bet loģiski, ka lielāko roku ir pielikuši vadītāji. Un tagad, tagad, kad tu, piemēram, droši, ka tev ir tā, ka ja kādam kaut ko liekas sarunāt, draugi tev parasti prasi, ja tu esi kaut kā kompānijā, ne tikai tāpēc, Jā. ka tu vienkārši labumāk runāt ar cilvēkiem. Jā, bet tas īstenībā tas, kā es saku, parasti pār, par pārdevēju, nedzims par pārdevēju kļūst, bet man tomēr bija kaut kādas mazas iezīmes, jo teiksim tā, no no bērnības, kad skolā visi klases biedri man tādi, vai ko klausies aizēs sarunāt tā, lai jā, mūs palaišu no pēdējās stundas, jo es mācēju sarunāt visu, man liekas, tā kā jau pašā sākumā. K- kāpēc? Kas, k- kas ir tas, ko, ko tu saprati, ko citu nesaprot? Nu, kā tu var sarunāt ar cilvēkiem kaut ko tādu, ko viņi negrib, lai... Kā tu var panākt to, ka cilvēks dara to, ko viņš negrib darīt? Es pat... Es pat nezinu, ja godīgi es nebiju par tā izdomājies par to, par savu personīgi, tas ir laikam, laikam, teiksim tā, es biju piedzimis tādā attālākā mājā no pilsētas, no salas pils pilsētas, kas ir vēl maziņa pilsēta pie tam, un man pērnībā nebija tā, ka bija daudz draugi, ka mēs tur varētu visi skriet pagalmā, es dzīvoju pēc alstaļu tur tālāk, un man nebija tādu cilvēku apkārt, ko es varētu draudzēties. Un Tā droši vien bija tāļa vēlmi sadraudzēties no paša sākuma, tā kā parādīt sevi kaut kādā labākā gaismā un atrast jaunus draugus. Tas tāds nemitīgs treniņš bija kaut kā loģiski, ka bērniem, tā kā, kad viņi aiziet skolā, viņiem tur klasē rodas kaut kādu konkurences savā starpā, un tas atkal tāds komunikācijas treniņš, un tā pamazām, pamazām es šodien spēju attīstīju, komunicēt un pierādīt, teiksim, tādas savas domas, pamatot tās, un... Tas arī ir tas pats veiksmīgākais, ka ne, ne tikai runāt, kas tev galvā un vienkārši bliest pat aizno, bet uh, mācēt pamatot savas domas, argumentēt. Jā. Tas ir pats galvenais. Un uh, kāpēc cilvēku pērka? Tāpēc, ka viņi jūt, ka es cenšos viņiem palīdzēt kaut kādā veidā. Uh, viņi jūt to, ka tas viņiem būs izdevīgi un to, ka es to daru tiešām... Uh, mīrīgi nepārspīlējot, nepārspiežot. Tas ir pats galvenais. Viņi jūt šo ten rūpi, šo ten sajūtu, jo mūsdienās cilvēkiem īstenībā nav ar ko pārunāt normāli. Es ir ierikušies katru minēju telefonos, planšetēs, datoros un visu tā komunikāciju notiek tagad sarakstēm. Bet 
cilvēks, kurš tavu uzvanu un ir gatavs uzklausīt tavas problēmas, kuram tu vari izraudāties, izstāstīt visu, izsmieties, ir ļoti maz. Yeah. Tas ir tāds maziņš psiholoģijas sērnes, pat noteikti ar klientu, kad tu pārdot un to klientu ļoti novērtā. Jā. Es tiem, kas klausās, tiem varbūt tās liekas, ko tu sakas, kā es tagad svešam cilvēkam stāstīšu. Bet es no savas pieredzes var teikt, ka man cilvēki ir stāstījuši tādas lietas, ko visticamāk viņi pat nav stāstījuši saviem radiem draugiem. Tikai tāpēc, ka reāli otrā galā ir cilvēks, kurš klausās, un es pilnīgi piekrītu tam, kad klausīšanās ir pats pats svarīgākais vispār komunikācijā, bet daudz cilvēku to nesaprot. Un kāpēc tiem svešiniekiem stāsts? Tāpēc, ka, man liekas, cilvēkiem nav bēl atverties, jo viņi zina, ka viņi man nekad nožā vairāk nesatiks. Nu, viņi var izstāstīt, viņi var izlikt to savu sāpi tajā brīdī ārā, un vienkārši viņiem nav jāuztraucās, jo es viņus netiesāšu. Bet ja tu stāstīsi kaut kādiem radiem draugiem, tie tur tiesā, kāds kaut ko sliktu padomās, pēc tam tur kaut kas sāksies, tur kaut kāds, tur nezinu, varbūt kādam citam izstāstīs un tā tālāk, un tāpēc vienkārši to nedara. Bet, nu, Tas, tas, man liekas, kaut kas, kas ir jāiemācās, jebkuram, es, un es tagad nerunāju par pārdošanu tiem, kas klausās, es runāju reāli par to, ka vienkārši trīs tev jāiztais mutri un jāpaklausās un jāpiefiksē kādas vārdas cilvēks izmanto, jo katrs no tiem vārdiem kaut ko nozīmē. Un es vienmēr piefiksēju tādas mazas detaļas, un es tāpēc varu ritīgi ātri nu, nolasīt cilvēku un saprast, par ko viņš runā, un vienkārši vai viņš izmanto es vai mēs, nu pieņemsim, man mm. komandā gan jau, ka tu saprot, cik svarīgi tas ir, ka nu nav, nav, nav tāds es neeksistē, ir tikai mēs, mēs visi kopā, mūsu komandu, mēs darām to, mēs darām šito, un tas ir rītīgi svarīgi, un, un tas pats, nu, tas pats arī droši ģimenē un visur citur, bet tā problēma ir tā, kad um, tad, kad tu runā ar kādu pazīstamu, un kāpēc, man liekas, kāpēc neklausās, tāpēc, kad tas pras pacietību, Un savam tuviniekam, zini kā, citreiz vienkārši tu saprot, ka tas būs ilgi, ja tev viņam būs jāuzdot 50 jautājumu, kā viņš to sapratīs. Bet tev gribas ātrāk pateikt, jo tu gribi viņam palīdzēt, tikai tāpēc, ka tev tajā brīdī nav pacietība. Nes, man tā ir tautas reizes bijis, un, un tev gan jau arī tas ir bijis. Loģiski, loģiski. Bet vienkārši, bet vienkārši ir jāiemācās aiztaisīt mutu un paklausīties, un, un tas jebkur vispār. Tieši tā es domāju, ka mūsu sabiedrība būtu daudz, teiksim, tā foršāk, un mēs izvairītos no ļoti daudzām problēmām, kas ir šobrīd jauniešiem, visādas tās pašnāvības un viss kaut kas, kas notiek apkārt, tikai tāpēc, ka mēs mācītos klausīties un ieklausīties un saklausīt arī to visu, jo ļoti liela problēma ir mūsdienās, ka nav vienkārši kam pastāstīt, jo ir daudzas lietas, kuras mēs lēpjam, kuras mēs nevaram tur atklāties tuvākajam cilvēkam, mammai, taitam vai vēl kādam, jo mēs zinām, ka tur būs skandāls, nedod Dievs vēl sišina kaut kādā un tam līdzīgi. Tāpēc mums ir tas cilvēks nepieciešams, kurš uzklausīs tas labākais daugs vai paziņo vai vēl kāds. Tāpēc nu, vispār cilvēkam tā ir ļoti liela nepieciešamība un pārdevēja bieži vien kļūst par tiem cilvēkam, kas māk uzklausīt un tiešām bišķiem paklusēt un varbūt baigās tad pakomitēt šo situāciju. Jā, tu arī jūti, ka tev, nu, ka tev tas tā ir, ka tev draugu vairāk stāst varbūt nekā citiem. Vai varbūt tas vairāk pat nekā, nekā tu jautā, jo citreiz ir tā, ka tu vienkārši tu nerunā, viņš kaut ko pasaka, tu vēl joprojām nerunā un viņš turpina stāstīt. Nu, tas īstenībā, um, es zinu, kā mēdī skolā vai kaut kur es neatceros, to, to sauc par tā kā dead mic. Mm. Nu, kad tu vienkārši tu nolaicis mikrofonu priekšā un tu turi, vai ne, un tad cilvēks pabeidzis to domu un tu vēl joprojām turi to mikrofonu priekšā un viņš kāds turpinās vēl kaut ko stāstīt. Nu, vēl dziļāk, kā, tikai tāpēc, ka tu esi aiztaisījis mutu ciet. Tieši tā, tieši tā, tas tā notiek. Tas tā jā. Kā tu tiec galā ar iebildumiem? Kas, un kas, kā, ko tu varbūt tās Kas ir tādi tavi, nezinu, nu, tā pro tips vai kaut kas tāds? Jo es zinu, ka daudzi, ne tikai pārdošanā, bet vispār, ja kāds grib ar, ar ko, kaut ko, kaut ko sarunāt, vai ne, piemēram, es tur ar čomiem vai, vai otrādi, 
nu, tā kā es negribu iet tajā konflikta situācijā, es vienkārši nemaz neju, nemaz neprasu kaut ko tādu, bet kā tu tiec galā ar iebildumiem, kā tu tiec pārtām lietām, ko cilvēks negrib darīt, tu vienkārši to apvedini riņķī. Mm, šeit jāspravot, kāds tas ir iebildums, jo pa lielam iebildumi, iebildumos slēpjas daudz dziļāka doma, un viņi arī atrod, jo visi iebildumi nav naudas, nav laika, nav viss kaut kas, tie ir tādi virspusē, tas ir tā augšiņa aizbergam īstenībā. Un uh, tur jāsaprot uh, izzināšanas ceļā, uh, kas tad tieši viņam sāp, tieši kāpēc uh, viņš šobrīd nevēlās, uh, nezinu, pieņemt kādu konkrētu lēmumu vai iegādāties konkrētu produktu vai da jebko. Tāpēc tur uh, vienkārši jārauk un jārauk, jāsaka, ok, tad uh, un jāuzdot konkrētais jautājums, vienkārši atkarībā no iebildumā. Um, no, tā, nu, no tā visu, ko tu tagad esi iemācījies, gan pa pārdošanu, gan pa komunikāciju, Tu varētu teikt, ka kad pārdošanas skills ir viens no svarīgākajiem vispār tavā dzīvē? Jā, es teiktu, ka jā, jo pārdodam mēs ar visu un vienmēr, un uh, tas nav tikai tā, ka pārdovēja pārdot, uh, tikai, uh, tikai pārdovēja pārdot. Uh, mēs pārdodam visi, un uh, darba intervijā, skolā, jo jaunā klasē, pieņemsim, atnākot uz jaunu skolu, mēs vēl pārdodam, cenšamies pasniegt savu, kā kādu kautu personību sākt dzīvi no baltas labas, teiksim, tā jaunā darba vietā, jaunā kādā koledžā skolā. Tas ir pārdodot sievai ideju, ka nē, šodien es miskasti nenesīšu, tāpēc, ka es viņu iznesu vakardien, un tev Jā. šodien tas jādara. Ja? Tā kā, nu, vismazākajās detaļās mēs pārdodam katru dienu. No tā viss, ko tu esi iemācījies 5, 6, 7 gados, nu, kad tu strādā pārdošanā, ja tev būtu jāizvēl kārā trīs vis, vis svarīgākās lietas, kas tās trīs lietas būtu? Tu nevar vairāk teikt pa trījām, tev reāli tikai trīs Jā. ir jāpasaka. Tas būtu tad, droši. Ja domājies situāciju, <laughs> ja domājies, um, tev tagad ir tā komanda vējā, ja? un tev komandā ir viens cilvēks, kuram tūlīt būs zvans, ļoti lielam dīlam. Nu, tā kā, tur, es nezinu, tur 200 tūkstāši vai pusmiljonas dīlas pieņemsim, ne? Tur smers mm. nokomplektēts. <laughs> Un kas ir tie trīs padomi, ko tu viņam rieteikti? Ja tu nevar pats ņemt to zvanu, tev ir jāsteidzās kaut kur citur, vai tev varbūt tās vēl, vēl labi svarīgāks zvans? Un tev viņam tagad jāpasaka, ir trīs lietas, kurš noteikti viņam jāņem vērā ir. Pirmā lieta būtu nebaidīties. Es viņam pateiktu stabili nebaidies, izbrauksim caurēs, tev palīdzēšu. Tā kā, jo visu var sabojāt tieši bailes uztraukums sarunas laikā, un tad tu sāc misāties kaut ko meklēt un tam līdzīgi. Tas bojā visu iespaidu. Otrs būtu jautāt, jautāt un mācīties, respektīvi nav apkauninoši likt klientam uzgaidīt uz līnijas un apjautāties zināšākam cilvēkam kā kādu atbildi uz jautājumu, nevis vienkārši kaut kādu murbu nodzīt un klients domās, ko viņš tagad to visu bija domājis uz dupra citu lietu jautājumu vispār. Un... Un trešā lieta, kas būtu... Jautā jautājumus. <laughs> Jautā jautājumus klientam, jo uh, visi jauniņie baidās... Uh, Baidās, baidās palaist klienta garām un sāk uzreiz pārdodas vai, ka mums ir tāds produkts un tam līdzīgi, bet labāk veltīt 10 minūtes izzināšanai un vienu minūtu piedāvājumam nekā otrādāk. Jā. 
es par saku tā, kad tu sākumā vienkārši downloado informāciju, jo tu gatavojies tam pičam, un ja tu, ja tu, ja tu sākumā piedāvā, tad vienkārši to reizšaut greizī, bet ja tu esi novilts, nezinu, 80% no sarunas laika informāciju, tad tev jau ir ritīgi daudz lodes sakrāts, ar kuram tu var šaut, pēc tam beigās vai nē. Un lielākā kļūta, ko es vienmēr dzirdu, vienkārši, kad visu laiku vāras, no tas pārdevēs mēģina runāt. Un uh, tad, kad tu viņam uzvēdi kaut kādu jautājumu, tad, nu, tu uzreiz var pateikt, ka cilvēks melo, ka viņš nezina to, ko viņš stāstā. Un visu, un tad tajā brīdī vienkārši davai čau. Ja arī pat uh, es nepirkšu, es vienkārši, nu, man aizslēdzās ciet visu, un es vairāk nemaz negribu klausīties. Un, ja, nu, ja tu kaut ko nezini, tad vienkārši jāsaka, es nezinu. Es varu noskaidrot, un ne? Um, man nepatīk, lai es nezinu. <laughs> es... Uh... Es vienmēr saviem kolēģiem biju aizliedzis izmantot šo vārdu nezinu, jo tu esi speciālisti no. noteiktā jomā, tu pēdēvā noteiktu produktu vai pakalpojumu, kā tu varam nezināt. Yeah. Un šeit tad vienkārši jāpasaka, ok, es šo informāciju precizēšu. Kā, vai šajā jautājumā man ir šaubis, es precizēšu un tad arī jums sazināšos. Un tas daudz labāks, ka nekā nezinu. Jā, bet es gan izmantoju, es nezinu. Es izmantoju tajā brīdī, kad pieņemsim, piemēram, es tev izstāstīšu situāciju. Um, zin kā parasti cilvēkiem liekas, ka tie, kas piezvan, ir, ir, ir tādi cilvēki tipi, kur visu laiku grib kontrolēt sarunu. Tas, kas uzvēd jautājums, tas kontrolē sarunu. Ja tu esi pārdevējis un tu uzvēd jautājums, tu kontrolē sarunu. Vienalga, ja kur saruna, kaut vai tu mājās esi ievrunā, ja tu uzvēd jautājums, tu esi tas, kas, kam ir kontrole, vai ne? Un tajā brīdī, kad tev citreiz piezvanu tāds uzņēmējs, kas reāli, nu, stresā tur un mēģina tev pušot un visu laiku kaut ko prasa, un ja tu pasaki, to es nezinu, tad tu atšķiri sev no pilnīgi visiem citiem pārdevējiem, tāpēc, kad neviens pārdevējs negrib to izmantot. Un mana tā, tā pieeja tāda, kad jo es mazāk izklausos pēc pārdevēja, jo es vairāk var pārdot. Un pieņemsim, zin kā, ja citreiz ir tā, ka tev, es varu sadarīt, ka tev ir bijuši tāda situācija, cik tas maksā? Nu, davai pasaka, cik tas maksā. Un tu Mm, no es personīgi ne. <laughs> nu, bet ir, Sobrītā, bet, jā, bet, bet tu zini, droši vien, tu gan jau es redzējis no, no citiem cilvēkiem, vai ne, kad, nu, no, no, kaut vien no savas komandas, kad viņi, viņi reiz sabīstās, viņi arī pasaka. Un, iedomājies, un tajā brīdī tu esi atdevis visus lodes tam cilvēkam. Un tajā brīdī viņam ir, nu, viņš var pateikt, jā vai nē? Visu, nē? Bet tad, kad es izmantoju, es nezinu, pastāst kaut ko vairāk, tad viņš jau sāk saprast, ā, es runāju ar to dakteri. Mm-hmm. Jo dakteris jau arī tev var pateikt, es nezinu, man, jā, man vajag vairāk informācijas. Pareizi? Ka, cik tev ilgi sāp tā galva? Kad tu pēdējo reizi biji kaut kur pārbaudīties? Nu, saproti? Nu, redz, kā tu šo var izmantot? Tu piekrīti, ka tagad tu, tu var izmantot bišķiņ efektīvāk, tu esi nezinu, pieņemsim, vai, vai vēl joprojām, nē? <laughs> nu, teiksim tā, es apratu tevi domu, un uh, doma tiešām ir liels, ka, kā to izmantot, bet... Uh, um, Es pavērš to vienalga bišķin savādāk, es neizmantot tieši tādu, kā nezinu, yeah. izmantu tādu vārdu. Jā, tas ir varbūt tāds, kā tāda maza bomba, kur tu nomenis to klientu tādu psiholoģiski, bet uh, es pasaku, ok, bet man, uh, lai es varētu kaut ko piedāvēt, uh, kādu konkrētu cenu vai uh, pakalpojumu, man jāzina, ko jums vajag. Yeah. Jūs jau man neko neesat pastāstījuši līdz galam, tad uh, man ir nepieciešams zināt un tad ejam tālāk, yeah. tā kā šādā veidā. Nu jā, bet... Šeit tas pats tikai bišķim, bišķim to, nezinu, tā kā izvalkot un noslēpjot. Es saprotu, jā. Bet šitais man izklausās pēc tādas taisnošanās bišķiņ. Nu tā, nu tas kā kuram es saku, es, es arī izmantoju tās. Tu pēdējās, pēdējā laikā es esmu dzirdējis vienkārši, zin kā, ir tā, tie vārdi, kurus es nekad mūžā neizmantoju. Um, lielisks piedāvājums, akcija, atlaide, 
mēs, mēs pārdodam un es tādas lietas, es dzirdēju daudz tādas kļūdas no pārdojiem, no citiem, kas mm. saka, mēs pārdodam, what the fuck, nu, ko tu pārdod, nu, kāpēc tu vispār saka to klientam, nevienam nepatīka viņam pārdod. Un, t- un tie, tie šitie mazie vārdi, viņš tās visas lietas vienkārši uzreiz iesaižas un cilvēkam galvā, kaut to neapzināti, vai ne? Un viņš vienkārši vairāk negribēs pirkt. Tieši tā, tas ir tas pats, kas attiec uz piedāvājumu. Piedāvājums vārds arī nepatīk. Es viņu sen jau neizmantoju, es izmantoju vārdu iespēju. Jā. To es aizstāju. Un tādi knifiņi, viņi tiešām salaikās un sākam laikas mūsdienu cilvēku skaitināt vairāk un vairāk, kad mēs viņus dzirdam. Jo, pieņemsimies, aizvēju uz veikalā pieltājos, vai jums ir, es nezinu, tādas pašas bikas tikai citi izmēri. Jā. Es nezinu. Ok. Tā kā, ko man tā laikā šo tagad darīt informāciju, a kas zina? Tā kā atrodēt cilvēku, kurš zina, yeah. tā kā tu uzreiz tāds vārīties, tā kā tev liekas, ka tev tikko atšu un pasūtīja. Yeah. Tā kā, un tāpat arī pa telefonu, ja tev uzdot jautājumu, tāds nezinu, tā kā cilvēks, kā tu vari nezināt, tā kā. No viens puses tas bišķiņš citārā no slēdām es piekrītu, ka tas var strādāt ļoti efektīvi, bet no otras puses, pieņemsim, tas arī rada kaut kādu tādu jo emocionālu vārīšanos un šādu vārdu ir ļoti daudz, kuri yeah. piedāvājumi. Bet, bet tas atkarīgs, nu, es nesaku, ka to vienmēr vajag izmantot. Nu, tā, nu, tiem, kas klausās, varbūt tās nevajag izrauta no konteksta, kad katreiz tagad tā teiks un nosēdinās to klientu spakaļus, un ne? tā nav, ir, ir klienti, nu, tā kā personības tipi, uz kuriem tas nestrādā. Ir tādi, pieņemsim, cilvēki, kuriem vajag tās specifiskās detaļas. Nu, veikalā es noteikti neieteiktu teikt, es nezinu, vai mums nav zilie džins vai, vai melniet tādā, tādā kontekstā. Nē, bet vienkārši tādā, kad, kad cilvēks mēģina, tas, tas ir vairāk, lai atgūtu kontroli par to sarunu. Un tas cilvēka tips, kurš, kurš ir detalizēts, kuram vajag specifisks, nu, tā kā lietas, vai ne, tam to, nu, tam es nedardītu tā, vai ne. Es, es piemēram pateiktu, ka, ok, mums ir tas, tas un tas, Iedod bišķiņu informāciju un tad uzdot jautājumu. Iedod informāciju un tad uzdot jautājumu. Tad viņš dabon to, viņam vismazais madzinājs, ka tas mērķiķis dabon to banāri, viņš priecīgs, o, jē, o, man pateica. Un tad viņam jau jāsāk domāt ir atbildes to, ko es viņam pajautāju. Un visu, un tad tajā brīdī vienkārši šajā atkal ir tā, nu, tā kontrola par sarunu un vienkārši tas. Tāpēc man liekas interesanti, nu, Zināt, tiem, kas nesaprot, var, varbūt tās vai nepārdot ikdienā, ka, nu, reāli, tā pārdošanas, tā saruna, reāli šahs, rītīgi interesanti, strādā, teiksim, tā visvienkāršāk ir, teiksim, tā iedomājoties, ka tā ir spēle. Ja tu rodas tāds azrats, viņš tev iemet vienu, tu viņam otru, viņš tev vienu, tu otru atkal. Un tas ir ļoti, ļoti interesanti, un ir tīpaši, ka tu izdomā visādas vēl jaunas tehnikas vai pāja eksperimentēt izdomā. A, ja man nākošais pateiks tā, tad es pamēģināju šitā, tā kā tad sāc to pielietot, un tev vai nu sanāk, vai nesanāk, jā. tas ir nu, riktīgi interesanti. Jā, tas labs arī es, nu, tas tā pieeja. Mēs tieši pirms pāris dienām runājām par to, ka kas no tās pārdošanas sarunas var iznākt. Jā, tu esi nopelnījis naudu. Nē, tu esi iegūst laiku, jo tu vairāk netērēsi laiku. Nu, es, man jāpadomā un visās pārējās lietas. Tu zini, ka tev nav jātais follow-up un tev nav jāzina tam cilvēku un jāčakrēs madzenes gan viņam, gan sev. Ne? Un trešā ir mācība, tas, ko tu tagad teici, kad vienkārši mm. es jūtu, ka es nepārdošu. Jāpmēģina šitā tehnika. Trīsdesmit dienas tev jāliek ir um, cilvēkam darīt kaut kas, viņš nedrīkst atteikt tev, kas es būtu, ko tu viņam likt darīt trīsdesmit dienas. Ok, Maigoni, ja tu pateici, es darīšu manu varianti. Hmm. Tā kā, trīsdesmit dienas tu domā vienu to pašu lietu vai... Uh... Jā, vienalga tas ir kaut kāds ieradums vai tas ir kaut kāds, kaut kāds kā treniņš vai, vai jebkas, kas viņam varētu noderēt vai ko tu viņam ieteikti darīt? Lasīt. 
Lasīt? Vienozīmīgi lasīt, okay. jo. Pasaka, cik daudz un, un kāpēc? <laughs> nu, vismaz desmit lapas uh, jebkuras literatūras uh, dienā, jo tas pirmkārt attīsta valodu. Jā. Yeah. Diemžēl es tagad bišķiņ uh, teikšu atklāt piepremzēju ar lasīšanu un uh, sen neesmu lasījis uh, grāmatas, bet iepriekš bija ļoti daudz uh, tam veltīs laiku, jo tas attīsta tavu valodu, uh, tavu vārdu krājumu. Ja tā ir pārdošana, tad tā ir pašattīstība, uh, izglītošanās, un, nu, ja, protams, tas ir par pārdošanu vai kaut kādu citu jomu, kas tev palīdzēs ikdienā, un tas ļoti palīdz arī atslābināties, un to var izmantot kā rutīnu, pieņemsim, dienas sākumā vai dienas beigās, lai jūs sāktu vai pabeigtu veiksmīgu dienu. Mm-hmm. Viena grāmata, kas tev visvairāk ir pamainījusi dzīvi, ja tev būtu vienjā izvēlās, kas tā bija? Paul Ardens, grāmata saucās Kā viņa saucās? Godīgas jau neatcerējušos, jo es viņu lasīju tajā pašā laikā, kad sāka strādāt pārvēršanā tik tiko. Par ko viņa bija? 15-16 gadi. Kas bija tas, ko tu iemācījies no tās grāmatas, un kāpēc tajā brīdī tas tev bija tik svarīgi? Um, pats galvenais bija tā doma, ka mēs ka- katrā no mums ir ielikts jau pa lielam visu. Un uh, mēs esam paši sevis labākā versija jau. Un uh, mums tikai jāiemācās uh, pielietot uh, visus tādu cilvēku spējas un uh, nebaidīties, neiedzīties tajos kompleksos, bailēs un visā pārējā, bet um, jāsāk sevi vienkārši attīstīt. Un uh, tas uh, koncepts, kā tas tiek pasniegts, tas nav vienkārši biezu grāmatu ar simtu uh, vienu teikumu, bet uh, ļoti vienkārši. Uh, tur reāli viens teikums, tu pārgriezi grāmatu, tur absolūti kukas cits uzrakstīts, un kas to vienkārši, tā kā, tu reāli vienkārši izlasi vienu teikumu, tu uzprāks smadzinu. Yeah. Es nezinu, kā to paskaidrot. <laughs> bet, uh, bet tas ir ļoti forši, tu vienkārši tur šķirsti, lasi, tur uh, zini, kurš uh, veiksmīgākais cilvēks šajā pasaulē, tā kā, tā kā, ja gribu uzzināt pārgriezi lapu, tā kā pārgriezi, un tur tā kā no folikās pogulis tev. Yeah. Un tā kā, nu, viņi ir tik interesanti uztaisīt, un uh, viņi ir tik ļoti pats pašpārliecību par sevi, ka nu, es reālēks kā tanks vienkārši sāku iet uz priekšu un jā, cīnīties tajā pārdošanā. Tad var sākt vismaz tiem, kas klausās ar desmit lapām dienā. Nu, vismaz var jā. pamēģināt jā. tā pa lielam. Nu jā, tā kā katram pašam jāaišķi, ko ir, ko darīt, ko nedarīt. Ja tev bail pārdot, ir pamēģina. Tiem, kas klausās, var, var, var pamēģināt. Gan jau jebkurā gadījumā var uzrakstīt maigonim, ja ir kaut kādi jautājumi konkrēti vai varbūt tās Varbūt tu tagad plānoji iet uz interviju, pieņemsim, pārdošanā, un tev vajadzīgs padoms ir. Es domāju, ka gan jau, ka var tev jautāt un netādas lietas. Jā, jā. Tā kā paldies tev, kad veltīja laika, paldies, ka atnāc un padalies ar savu stāstu. Paldies tev. Un tiem, kas klausās, ja jums ir vēlme vai interese sākt pašiem savu podcastu, tad var aiziet uz podcaststudiju.lv un apskatīties, iziet cauri trīs video sērijai, kurā ir paši, paši pamat, lai sāktu. Un, ja ir kaut kādi jautājumi, droši vaicājiet. Paldies, tie, kā Ja,